Det är verkligen att kulturmiljö i vidgning är inte en särfråga. Det är en självklar del i inte minst arkitektprofessionen att ha det med sig. Oavsett om man är specialiserad på det eller om man inte alls är specialiserad på det. Men det är en del som måste finnas med i det där man gör. Alltså en insikt om det och en kunskap för det, i alla fall någon slags intresse för det. Det är nödvändigt, annars så står man sig slätt framöver. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Don't forget to follow Instagram account to see the stories behind the scenes and also subscribe the YouTube channel to see the live talks. Let's get in touch on LinkedIn. Share your reflections with us with Urbanistica community. Recommend the podcast to people you think are interested in Urbanistica topics. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej, tack för att ni lyssnar på Urbanistica podcast season number two. Jag har äran att välkomna Sveriges arkitekter, Akademi för kulturmiljö utförande, Martin Rörby. Varmt välkommen till Urbanistica podcast. Tack så mycket, kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra och det är ju just nu i den här dagen vi spelar in det här så är det ju brittsommar ute så att då är livet ganska bra. Har du haft en bra sommarvacation eller sommar eller semester? Jo men det har jag haft. Annorlunda så tillvida att den har ägt rum i Sverige helt och hållet och inte lite på andra håll som det brukar vara ibland. Men det har varit bra. Jag har trivts och har lagt lite handen på vårt gamla sommartorp uppe vid höga kusten mer än vanligt och det har varit bra också. Så att yeah. till och med kunnat umgås även med den här föräldragenerationen som man egentligen nästan inte fått träffa men vi har, har kunnat göra det också på ett bra sätt. Så det känns riktigt bra. Skönt. Jag är supertaggad. Det kommer bli jätteinspirerande avsnitt och spännande. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig själv och berätta gärna vad brinner du för? Oj, eh, Martin Rörby heter jag alltså. Jag är arkitekturhistoriker. Har är alltså inte arkitekt utan har en utbildning i egentligen då i konstvetenskap med min inriktning mot arkitekturhistoria. Jag har läst bebyggelsehistoria med byggnadsvård som var ett ämne som fanns på Stockholms universitet en gång. Och sen har jag läst kulturgeografi. Så det är liksom min grund inom den här bebyggelsesvärmen inte då egentligen ritande arkitekt. Sen har jag fuskat så också, men det är en helt annan sak. <laughs> sen, sen har jag då en bakgrund yrkesmässigt på dels på universitetet där jag så småningom också då gjorde en, eller doktorerade på en avhandling om en arkitekt som heter David Heldén som är, ja, för er som inte känner namnet så var han pappa till Hötor City och Särgels torg och de blåhusen i Frescati och Stadsteatern i Malmö och Ribershus i Malmö och lite sånt där smått och gott. Så att en sån här modernist arkitekt av, av rejäl rang i Sverige. Och sen har jag haft jobbat under en ganska lång period fastän som löses. Det gör man ju i den här kulturbranschen på dåvarande arkitekturmuseet, alltså det som är Arktes idag. Och jag var där egentligen från 1988 och fram till 96 och sen har jag varit tillbaka några gånger och hjälpt till med deras basutställningar och lite andra saker som återgått. Och sen från 2004 till 2014 så satt jag som sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm. Som är ett kommunalt remissorgan egentligen för som handlar om stadsbyggnadsfrågor och stadsutvecklingsfrågor. 
Och efter det, 2014, så har jag varit i huvudsak frilansat som arkitekturhistoriker, skrivit böcker, artiklar, gör lite tv, debatterar med jämna mellanrum och så. Och sen har jag en liten koppling till en stiftelse som heter Birto Per Arvidsson Stiftelse som bildades 2014. Så att jag var den första verksamhetschefen i den stiftelsen också och den jobbar just med stadsutvecklingsfrågor och med fokus på att liksom skapa goda livsmiljöer verkligen för alla människor. Och sen dessutom är jag nu sen i våras på en kvartstid knuten som seniorrådgivare till Stockholms stadsmuseum i olika frågor. Men huvudsak så kör jag så att säga mitt eget race. Ja, vilken stor resa, spännande resa. Ja, det har det varit. Jag har haft kul nästan hela tiden. Ja, från, en stor, alltså från stora organisationer till freelancing. Ja, jo, men jag, tror, jag tror att det är ganska viktigt det här också med att man har eh, dels kanske för, för ens egen själsliga att man ska leva i själen gör olika saker, men sen är, tror jag det är väldigt bra att det är kommunicerande kärl, det här, att man jobbar i olika typer av organisationer och som för mig nu också delvis parallellt. Alltså jag kör mitt eget race men jag har den här kopplingen till Stadsmuseet och, och är också då bidragande i den här stiftelsen på olika sätt. Och det där blir ju en kommunicerande kärl som jag i alla fall upplever alltid har varit berikande. Dels för den själv rent så att säga, yrkesmässigt privat. Men också i väldigt hög grad för det man då yrkesmässigt också gör. Alltså man, man sitter på olika positioner och ser saker från olika håll. Och det gör ju också att man, man tror jag har en förmåga också att möta Personer med olika ingångar på ett annat sätt än man har man bara suttit i sitt hela tiden. Vad är din passion, Martin? Alltså min passion har ju varit eh, naturligtvis hus. <laughs> det är ju svårt <laughs> att säga något annat. Men, men om mer specifikt kan man säga att med det jag ändå har kommit att brinna väldigt mycket för och fightas väldigt mycket för, det är ju framförallt eh, vårt så här, byggnadsarv tillkommit efter andra världskriget. Det är ju... När jag började här om de här sakerna har stått på barrikaden för att rädda Särgens torg och hävdat miljonprogrammets värden och på senare tid också talat om, om även den här andra arkitekturen som är tillkommen framförallt under kanske 60-70-talen att det har värden och måste på något sätt bedömas utifrån det. Sen kan man gilla eller ogilla det men man kan yeah. liksom inte bara avfärda det. Men när jag började med det och det började bli länge sedan nu det är väl 30 år sedan nästan då trodde ju folk att jag hade slagit huvudet hårt någonstans och liksom skulle kasta bort min liksom, karriär på på med sån där skit när man kunde hålla på med, med liksom den gamla vackra arkitekturen. Yeah. Och, och min ingång till arkitektur det var den gamla vackra arkitekturen ingen snack om den saken. Jag, jag, mina morföräldrar hade en tjänst på stad uppe i Värmland som var en gammal 1700-talsherrgård och min farmor var med och räddade Södertälje rådhus med en 1700-talsbyggnad då under de här värsta rivnings Raseriet under, under 60-talet när man tänkte bara sopa ner det i Södertäljekanal och sådär. Så där har jag kommit och mitt första riktiga, eh, det är på något sätt som tände på allvar min, min gnista för det här. Det var faktiskt rivningen av ett 1880-talshus vid centralstationen i Stockholm. Som var en här stilig kort med utsmyckning och hängtorn med välda glasrutor och alltihopa. Det där revs och ersattes då på 80-talet med Royal Viking Hotel och det tyckte väl jag liksom var... Var du ledsen? Ja, det var jag faktiskt. Alltså upprörd och ledsen, eller framförallt liksom upprörd över hur man kunde mm. kasta någonting sånt på sophögen och dessutom ersätta det med någonting som jag tyckte då var så pass dåligt. Mm. För mig har det nog alltid varit det där att inte det inte det att städer och, och bebyggelser måste kunna utvecklas, men man måste på något sätt ställa det man har mot vad man får och gör man ett utbyte då måste det man får, då räcker det inte bara att det råkar vara fler kvadratmeter så att en fastighetsägare kan tjäna pengar. Utan då måste det vara så att det också tillför någonting mer än det man tar bort. Mm. Annars så ska man inte göra det. Och det kan man säga, det har väl funnits med hela tiden som en sån här. Och sen, vilket kanske är uppenbart också, har jag ju alltid brunnit för och brinner för vad ska jag säga, det här att 
det pedagogiska tilltalet på något sätt. För mig har det alltid varit angeläget att på något sätt berätta om det jag håller på med. Att liksom kunna vara en brygga kanske mellan då professionen och, och allmänheten. Och yeah. det är väldigt mycket av det jag har gjort handlar ju om det också. De här böckerna har ju ofta, även min avhandling var ju skriven på ett sånt sätt. Det var en bok, även om den uppen blev en avhandling. Och jag har gjort en, en hel del en tv i olika sammanhang. Bara att de här arkitekturens pärl mycket så för Barnekov. Och de... de Gjorde ju, på sju år gjorde 65 stycken sådana där reportage och de går ju nu just nu också mm. som, som repris i, i tv. Men, men det har ju också handlat om på något sätt att väcka folks intresse för att titta högre upp än skyltfönstren och att i förlängningen därmed också börja ställa krav på man faktiskt har omkring sig. Yeah. Så att det finns någon slags demokrati, demokrati ung i det där också. Ja, precis. Sätt, men, det. Man ser att du är en riktigt bra storyteller också. Ja, kanske det. Jag har ju hållit på länge med det. Liksom, för mig är den här... Alltså, ena sidan så sitter jag också mellan oss verkligen på min kammare och fördjupar mig och skriver och forskar och alltihopa det här. Men för mig är lika viktigt det att också vara ute och snacka om saker. Därför att dels, dels för att det liksom, vad ska man annars göra det för? Sitta i sin, liksom, sitt hörn. Men för mig är det också det här kommunicerande kärlen. När man är ute så möter man ju också andra aspekter på det som sen går tillbaka till det man gör på kammaren. Så för mig har det där, det där mötet med Oavsett om det är professionella personer eller om det är en allmänhet eller om det är den lilla pensionärsklubben eller om det är ungdomarna i skolan ute i Tänsta eller vad det än är för någonting så är det ju någonting som, som också ger tillbaka väldigt mycket. Så yeah. för mig är det en lite livselexi. Jag måste ha det där. Ja, precis. Ja. Och du, bland annat du är superaktiv och bland annat du är ordförande till Akademien, Sveriges arkitekter, Akademien för kulturmiljö. Berätta gärna bakgrunden till akademin. Nej, men ak- akademin är ju den yngsta av Sveriges arkitekters akademi. Den instiftades ju så sent som 2017. Och det var lite grann i... Eh, därför att helt enkelt Sveriges arkitekter såg ju att eh, det här med kulturmiljö är inte längre en någon slags eh, liten eh, parentesfråga vid sidan om. Utan med, med tanke på att vi nu idag bygger i det redan byggda så hög grad så är det här en huvudfråga. Och dessutom en huvudfråga kopplat också till vårt, vår syn på hållbarhet, långsiktig hållbarhet. Och där handlar det också om att vi kan liksom inte riktigt som för bara göra av med hus eller göra av med inredningar eller vad det är för någonting. Vi måste på något sätt börja ha en annan inställning till det. Och då är ju den här, så här kulturmiljön <coughs> i vid mening en, en, en viktig del i det. Så att det var väl egentligen tror jag, upphovet till att man ville dra igång en sån här akademi. Och sen valde man också i fallet med våran akademi vilket skiljer den från de andra akademierna att, att då inte enbart ha eh, ska säga, medlemmar ur Sveriges arkitekter med som ledamöter i akademin utan eh, vårat fält ska att alla de olika akademinas fält gränsar mot andra discipliner och andra yrkesgrupper och så där. men i vårat fall så är det ju uppenbart att det inte bara gränsar mot utan väldigt mycket av den här typen av frågor är det ju andra än i grunden arkitektutbildare som arbetar med. Så att I akademin så har vi ju även haft några personer, däribland då jag, som inte har arkitektbakgrund. Och det tycker jag är väldigt bra, därför det visar också utåt att Sveriges arkitekter ser att det här är en fråga som inte bara rör det egna skråt utan även kretsen utanför. Så det är väldigt viktigt och en viktig markering i det också. Mm. Hur många är ni som sitter nu i Ja, du, nu ska jag titta på min fuskklass. Det, det är ju lite olika antal. Men vi har, jag på med mina fuskklassögon också. Jag kommer till det där när jag inte kan läsa innan till längre utan det. Men vi är ju, det är Nico van Gelderen som sitter. Och han är då egentligen ordförande. Jag är faktiskt te fortfarande i, i gänget som det är nu. Och sen är det Tordis Arenius, eh, Alexandru Babos. 
eh, Kerstin Barup, Johan Bergqvist, Emma Nilsson, Vanja Pil och Erik Wikerstål och så jag då, som sitter i akademin just nu. Och det är blandade akademiska bakgrunder och även profession? Ja det är det. De flesta som det är nu är det faktiskt bara jag som inte har en arkitekt, renordnad arkitektbakgrund. Men här är det då både rena restaureringsarkitekter, det är landskapsarkitekter, det är de som till exempel Johan Bergqvist jobbar på Trafikverket med de väldigt stora frågorna, alltså landskapsfrågorna. Vi har, har ja, men en sån som Erik Wikerstrål som håller på med verkligen restaurering precis som Kerstin Barup gör. Nico van Geller är landskapsarkitekt och jobbar just med kulturmiljölandskapsfrågor på, på Nureens och sådär. Så och Thoris Arenis har ju mer en säga, akademisk eh, bana. Hon har ju varit professor och är nu vid KTH och varit professor i Oslo och sådär. Så att, det är en, 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 en blandad... En, 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 bla, en bra blandning faktiskt. Ja, det är det. Mm. Och det märks också när vi har våra möten att det liksom är, eh, vi täcker in det här från väldigt olika håll. Sen kan man naturligtvis tycka ändå att vi är en väldigt homogen grupp på ett <laughs> sätt. Men jag skulle ändå säga att jag, jag tycker min erfarenhet efter de här snart fyra åren som jag har varit med nu är, är att vi får verkligen en belysning från olika håll. Och, och det här är ju den andra sättningen. Eh, en del har varit med hela vägen, andra inte eh, så. Men... Jag tycker att det, och det gör det väldigt roligt. Man får låna varandras glasögon. Yeah. Då de här. Jag läser med nutan på annat mm. liksom bildigt. Och, och det ger, ger väldigt mycket också för att kunna liksom vrida och vända på de här frågorna. Mm. Vem utser de här ledamöterna? Alltså formellt är det ju så att det är, eh, Sveriges arkitekter har ju en, en styrelse eh, som tillsätts då vid stämman vid, med jämna mellanrum. Och den styrelsen sen är det då så formellt som tillsätter akademierna men då är det, har det varit en, en valberedning som då eh, skannar av och ser vilka man då tänker sig ska vara med. Men sen är det då ändå den här eh, arkitektstyrelsen som till slut då, eh, tillsätter akademin. Men där har det ju varit, och det gäller ju alla akademier, att man försöker då få en, en eh, överväxling. Så att man, vi var ju nya när vi började så då var vi alla nya. Men, men det var sen, 2017 va? Ja, 2017. Ja. Men sen efter det så är det ju så att, att ungefär halva sättningen byts ut efter, efter två år. Och sen så, så att man sitter, och som akademiledamot kan man sitta max fyra år. Och det gäller alla akademier, det är liksom mm. så här grunden för det. Eh, så att efter, om man har varit med fyra år, då kan man inte sitta vidare. I alla fall inte på, i, i, på raken. Det är möjligt att man kan komma tillbaka någon gång i framtid, det vet jag inte. Men, men, eh, men det, det har varit, eh, det gör ju att man har en, en vi representerar ju Sveriges arkitekter förvisso. Och vi jobbar ju i första hand för Sveriges arkitekter till deras gang och liksom att, att belysa och fördjupa och, eh, de här frågorna och på, på något sätt scanna av det och försöka komma med råd och då och till hur man då kan liksom arbeta med de här frågorna. Men eh, jag tror att vi i vår akademi, liksom en del andra akademier, ser ju också akademierna som ett sätt att också skapa kontakter mellan eh, Sveriges arkitekter och ett nätverk utanför. Och att det är en väldigt viktig del också i det arbete vi gör. Mm. Att göra det. För, för ni betalt till jobbet som ni gör? Nej, det här är ett förtroendeuppdrag. Det enda är att, att ordföranden, i det här fallet då jag har, vi har några små tusenlappar som du sör för det är liksom extra rent fysiska, eller fysiska, men det jobb vi då gör lite utöver själva mötena. Men i övrigt är det här oarvoderat och är ett förtroendeuppdrag. Mm, mm. Vad har ni för uppdrag om man ska prata mer specifikt i, i detaljer? Nej, men det handlar ju om i vårt fall verkligen att se hur kulturmiljön på något sätt, eller kulturmiljöfrågorna kan gripa in i det som ju ändå handlar om ska vi säga, arkitekternas arbetsfält i vid mening. Men också hur så att säga, de här kopplingarna finns då till andra professioner som jobbar med det här. Och det låter lite fluffigt och sådär, men, men det som vi på något sätt ändå har väldigt hårt tryckt på och i alla de, vi har gjort några seminarier, runda bordsamtal, vi 
planerar ett seminarium igen förhoppningsvis i IRL någon gång på nyåret 2021 också. Men det handlar väldigt mycket om att koppla ihop eh, hållbarhet och eh, kulturmiljö. Mm. Alltså det här att, att vi har en ny spelplan som gör att vi kan inte liksom bara göra av med saker och ting även om vi kanske tycker att det är förlegat eller, eller inte riktigt håller dagens mått eller vad det är för någonting utan man måste tänka ett varv till och, och dels är det naturligtvis de här byggnaderna som verkligen är kulturmiljö med stort K som man liksom kan tala det är arkitekturhistoriskt viktigt eller det är kulturhistoriskt viktigt på olika sätt. Men det gäller även andra byggnader och se liksom möjligheterna i dem och hur de förvisso kanske är en del av en mer anonym större bulk men, men som ändå då har ett existensberättigande och där också kulturmiljö i mening är på något sätt ett tillämpbart begrepp på dem också att liksom vi tar hand om det istället yeah. för att göra av med det och det här handlar ju om allt från naturligtvis de här rena restaureringsfrågor det, det blir lätt så högtidigt när man talar om restaurering men, men det, är ju, det är inte så hemskt konstigt, det handlar liksom om hur man förhåller sig till de befintliga värdena både, både konstnärligt men också tekniskt och egenskapsmässiga mm. värdena alltså. Är det en, defi- en definition till kulturmiljö? Hur, hur definierar ni Akademin. Oj, det är svårt att säga men det är, man kan säga att vi definierar det som allt egentligen från den, den nästan lilla dörrhandtaget i inredningen via då byggnaden till, till stadsplan eller stadsmiljön till, till det ja, människan skapade då landskapet till då verkligen kulturlandskapet i stor mening så det spänner ju över otroligt mycket. Mm. Så. Men det är ju enkelt ut kan säga att det är det av människan formade. Och då kan det vara allt hela det här spannet som yeah. det handlar om. Är, är själva uppdragen mer att ni informerar medlemmar eller att ni tillsammans med dem gör något? Nej, men vårt uppdrag är ju egentligen att då liksom ligga i någon slags framkant och, och, och scanna av området hur det ser ut att, att egentligen. Som jag tror det står i SAs ambition att vi ska på något sätt leda utvecklingen inom området. Det, det, det ska vi naturligtvis försöka göra men det, det vore för mig att tro att vi kan vara de enda som gör det. Det här är ingenting som just bara vår akademi kan göra. Men däremot handlar det naturligtvis om att, att hålla sig i frontlinjen. Vad är på gång? Hur går diskussionerna? Eh, vad finns det insatser att göra? Och hur kan inte minst då arkitektvården klicka in och bli en, ett, ett, eh, hitta sin, sin roll i det här och bli ett bra verktyg i att då verkligen som bygger det här långsiktigt hållbara samhället där kulturmiljön blir en bärande kraft. Mm. Någonting sånt ska man kunna säga. Ja, och hur skannar ni ja, men vi gör, läget? Det gör vi på olika sätt. Alltså vi, dels så, så är ju med de här olika ingångarna vi har där vi sitter på olika håll. Eh, Alessandro Babos är till exempel stadsantikvarie eh, i Linköping men han är också arkitekt. Men det gör ju också att man, man och, och, och Johan Bergqvist som sagt var som, som då jobbar på Trafikverket och det gör att det finns ju väldigt mycket kopplingar till liksom vad är då de formella vad är det formella som gäller just nu? Vad är det nu staten håller på med? Vad är, vad är uppdragen där? Hur ska de olika myndigheterna samverka? Vad, vad säger de olika lagstiftningarna, kulturmiljölagen och plan- och bygglagen? Och hur, hur förhåller man sig till det? Och vad, vad är liksom med? Så det finns ju väldigt mycket, kan man säga, dels en formell spelplan som man behöver då hålla sig att med. Dels hur den ser ut de facto men också hur den tillämpas. Och inte minst det senare är en viktig del. Alltså hur, har den giltighet eller inte? Hur mycket tullar man egentligen på det som kanske var akt och mening med den här lagstiftningen? Så ni har olika kanaler för att få in? Ja, verkligen. Och sen är det ju som sagt vad de som är ute mer praktiskt och jobbar med, med som konsulter och så har ju ingångarna där och möter ju också beställare som kanske ibland är väldigt förstående och intresserade och andra gånger är väldigt oförstående och fattar ingenting och man får liksom ta till sig en, en, eller blir som här pedagogiska och vi, 
Vi försöker ju samla på oss det här. Vi försöker, just nu försöker vi få, få riksantikvarien och riksarkitekten att träffas för ett samtal i någon form. Kanske lite så här, men mer yeah. någon. Och vi har ju som sagt har gjort eh, kulturarvet i framtidsbygget. var ett stort seminarium vi gjorde i Malmö på design, Form Design Center där hösten, sent hösten 2018 redan var det första riktigt stora grejen vi gjorde yeah. i alla seminarium och det gick ju streamades också så det var också möjligt för, för alla även de som inte var där att kunna se och det finns också att, att se även idag så att det är ju vi verkar ju som sagt vara i första hand för SAs medlemmar men det är ju inte så att vi exklusivt gör det utan vi vill ju också på något sätt att andra också tar del av vad mm. vi gör och försöker skapa även nätverk på det sättet men precis så av de här kanalerna har ni en tight kommunikation med era medlemmar som är intresserade av de här frågorna? Eh, ja och nej. Alltså det är väl lite grann som det är med sådana här saker. att man, man, Ibland kan man känna lite när man är liksom fången på sändaren. Man sitter på något sätt. Och man har, vi har mycket kontakt med varandra inom akademin. Och vi har ju mycket, och också en, vi tillägger också att vi har ett suveränt stöd i Elisabeth Näslund som är vår akademisekreterare och som ju otroligt både intresserad och kunnig i de här frågorna. Det är ju naturligtvis ett plus för oss, särskilt som nystartade akademi att ha den, den, den resursen som hon verkligen utgör. Så hon är liksom en, en viktig part i det här jobbet och har varit under det här uppbyggnadsfredet också. Men, men sen är det såklart att det kommer in, kommer in frågor som kommer in via SA som kan hamna på vårt bord och lite sådär. Men det här det är inte så här så att jag har telefonsamtal varannan dag från någon SA-medlem som undrar kan inte verka för det här eller verka för det här. Men däremot så Tror jag att många, eller mitt intryck är att många ändå uppskattar det vi gör och följer det vi gör och försöker hänga på. Kan de inte gå på de här seminarierna eller vad det är för någonting så kanske de går och tittar på det på streaming efteråt. Och jag upplever också att det är fler och fler som ändå också i, ute i, i kåren ser att de här frågorna är inte särfrågor längre utan de är någon slags del i det stora. Att, att, att vara arkitekt är också att på olika sätt behärska de här frågorna, åtminstone ha insikter om dem. Sen kanske inte alla kan vara de fullfjärdade restaureringsarkitekterna, men, men att man ändå inser att det här det är inte liksom någonting sånt där, det är några där borta i något hörn som håller på yeah. med det, utan det här är, ska man vara skarp idag och kunna hävda sig oavsett egentligen det handlar om att vara landskapsarkitekt eller husarkitekt eller planarkitekt eller, eller inredningsarkitekt, då, då måste man också ha en, en, liksom en insikt ändå om att det här ändå är en, en viktig parameter och som också bara blir viktigare och viktigare mm. i, i, i arbetet skulle jag säga. Jag tänker att ni är också öppna mot att ta, ta emot frågor, förslag från medlemmar. Absolut, absolut. Skulle, skulle, det gör vi ju självklart om det, om det kommer någonting och sen beror det lite grann på vad, vad det är för någonting. Vissa saker kan absolut vara någonting som kanske då kan vara ett ämbro till och med till någonting som vi då hugger på och gör, gör någon aktivitet kring eller utforskar lite närmare och annat kanske är Eh, lite vid sidan om ändå det kanske är, ja, men vi är inte ett, ett remissorgan kring specifika ärenden så att folk kan skicka in och säga nu sitter jag och håller på med det här, vad tycker ni om det och det ska inte vara vår roll heller att, ha en, att, att fungera på det viset mm. men, men däremot så är det klart att ringer någon som helt plötsligt kanske inte har jobbat med de här sakerna så mycket och, och i, 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 i beråd och liksom undrar men hur sjutton går jag till väga med det här då, då, så klart att, då, då försöker man hjälpa dem på trav givet, för det, det är ju liksom det vi vill göra och vi vill ju liksom missionera för att det här är en viktig yeah. del och, och smörja, smörja så att säga också intresset för de här frågorna. Mm. Delar ni också priser eller utlysningar? Om man Nej vill? det gör vi inte, alltså de andra akademierna har ju sina priser och eh, som det ser ut just nu, vi har, det, det har varit uppe flera gånger i vår akademi <laughs> för jag tycker kanske också att det vore inte orimligt att, att även vi hade något ett särskilt pris, någon slags 
kanske jag vet inte man ska kalla det restaureringspris men ett, ett pris som handlar om så att säga, hur man, man ändå transformerar och tar hand om kulturmiljöer på ett klokt sätt. Där är vi inte än. Vi får väl se. Är det, är det på grund av brist på budget, resurser? Nej, eller? det tror jag inte. Jag tror att det, det är som sagt att vi är en ny akademi och, och saker behöver sätta sig. Jag tror att det hänger ihop med också att man rent allmänt inom ESA håller på att liksom fundera lite grann kring de här priserna, alltså spetsningen i de här priserna, hur de verkligen gör de verkligen nytta för att främja det som de är tänkt att främja och, och där är väl då, jag tror att innan man riktigt har landat i det så tror jag att man känner kanske inte heller sig öppen för att då omedelbart inrätta ett nytt pris så. Men, men vi verkar för, för att vi skulle ha så spåningen ha det och vi har också verkat för nu att, att åtminstone så länge då i så fall kunna vara med och nominera ledamöter till de prisjurus som finns för att vi menar ju som sagt att det här är frågor som finns i alla projekt, yeah. mer eller mindre. Men det kan vara specifikt när man bygger om ett hus, du kan bygga en befintlig miljö och då är det också en slags kulturmiljöfråga även om du bygger en spridlandsny kåk i den här miljön. Eller du gör som, ja, vi sitter här i en fin nyinredning av Genius gamla juteri här på Luther och Sens. Men då handlar det också om hur hanterar man då också att jobba in i, skapa nytt in i en byggnad och sånt där. Och, och, så att, så det, vi får väl se vad som yeah. händer. Men det är, det är en ambition och förhoppning från vår sida mm. så spår ni kunna också. För vi tror, alltså någonstans är det väl ändå så att, att man kan tycka att priser är, ja, men man har priser och sådär. Men det, det finns ju någonting i det med priser som ändå gör att man på något sätt riksbelyser en fråga och ger den lite extra dignitet. Och därför så tycker vi det skulle vara värdefullt att också funnits ett pris som mer specifikt handlade om just yeah. det här med kulturmiljön naturligtvis. Mm. Men ni som organisation eller som akademi, ni startat akademi, ni har landat på vilken organisation, vad är syftet och målet? Alltså vi, grunden för hur de här akademierna riggade det ligger ju i SAs instruktion och det är ju, fest, det är ju samma för alla akademierna mm. i princip så att det är inte något konstigt med det och man kan väl säga att, att de, de första två åren så verkade ju lite på prov det var ju en ny akademi och man hade då sagt också att, att man ville pröva det här men sen vid förra stämman då så fattades det beslut om att den här akademin också skulle permanenta så att, så att vi skötte oss väl de där första åren så att det inte, och, och det är väldigt roligt för att det känns ju som och idag också ganska självklart att, att eh, Sveriges arkitekter som har liksom omfattar en sån bred kompetens på olika sätt men där, där som sagt de här kulturmiljöfrågorna i vid mening ju genomsyrar nästan allting eller de finns i alla fall överallt i det här och då är det ju väldigt klokt att, att man har inrättat den här akademin också och eh, så att det är vår förhoppning är att vi kan göra den nytta som man från Sveriges arkitekter önskar och det tror jag vi lyckas göra också. Yeah. När ni planerar, planerar ni, alltså jag tänker mer på själva målet, planerar ni för varje år eller fyra års? Nej, alltså det blir ju i vårt fall igen, vi var ju en ny akademi så det handlar liksom överhuvudtaget liksom strategiskt yeah. fundera över vad, vad ska vi göra vad, vad, sådär. Men, men vi har ju lagt ganska mycket av vår tid också på att fundera över det, hur kan vi verka på bästa möjliga sätt för att då liksom ha genomslag både visa vis vår medlemsstock om vi talar nu om Sveriges arkitekter men också så att, säga, att vara en röst i, i det offentliga samtalet om de här frågorna och det där har vi gått på flera gånger och vi har nu liksom funnit en, en väg där vi tror att på de här, de här, de här delarna där har vi en möjlighet att liksom både göra oss synliga och, hör, och hörbara och, och på olika sätt liksom gör, spela en roll. Och eh, andra saker har vi känt kanske att det, det får vi släppa. Eh, därför att man kan inte splitta sig på för mycket saker. Sen, sen är det såklart att det vi har byggt upp vill vi ju gärna att det på något sätt kan förvaltas vidare. Men sen tror jag i alla fall att det måste också vara så att det... Eh, är varje sammansättning vid given tidpunkt som också måste få sätta sin prägel lite mm. grann på akademins, eller akademiernas verksamhet. Jag tror det är väldigt svårt. Vi kan inte 
det vore fel att liksom låsa upp i detalj vad våra efterträdare ska göra i akademin och hur de ska göra det. Därför att det är någonstans, och det här bygger på, det är en förtroendevald grupp och det bygger på personligt engagemang och vad man brinner för. Och då är det väldigt viktigt att, att de som kommer dit också känner att de kan på något sätt blomma ut i det som de är bäst på och bra Precis. på. Men det är såklart att den, den överordnade strukturen och, och det som vi har utarbetat under de här då fyra åren som har blivit är ju naturligtvis en, en grund för akademins fortsatta arbete och ska så vara också. Ja, precis. Vad fokuserar ni 2021? Ja, då ska jag plocka fram fusklapp igen här. <laughs> vi har, vi har, har verkligen talat om, om olika saker som vi tycker är eh, angelägna. De här akademierna skriver ju också en slags verksamhetsprogram eh, för olika perioder. Vi har skrivit ändå för 21-22, även om... om Eh, hälften av vår sättning kommer att då, bland annat jag kommer att lämna 21 eftersom att då har jag har suttit mina fyra år och då ett antal andra också. Men utifrån det här som vi då har strategiskt tittat på så har vi talat då att det, det finns liksom, kan man säga, fyra huvudpunkter och det är egentligen lite grann vad vi har talat om. Men den första är då skapa opinion. Och där har vi sagt att vi ska arrangera publika samtal och seminarier som också då där man kan dryfta aktuella frågor. Eh, och det gör naturligtvis också att, att kunna göra det på ibland ganska eh, snabbt motto. Alltså att, att det är vi bör kunna vara snabbfotade ibland för saker kan dyka upp och bli väldigt viktiga frågor att det då gäller att liksom kunna ha beredskap för att kanske hugga på det inte säga det där gör vi ett seminarium om, om tre kvarts år då är det kanske liksom frågan över mm. så det är väl en, en, en sån sida eh, och vi har också sagt att vi ska då inte bara göra det själva arrangera sig alltså i egen regi utan vi ska också delta på, på eh, andra relevanta arenor eh, och då, då kan det vara då helt andra sammanhang där vi då som representerande då Sveriges arkitekter och den, den fackområde som vår akademi då står för kan delta och, och sitta i debatter eller vad det är för någonting sånt där. Eller podda. Eller podda till exempel. <laughs> Precis. Eh, sen har vi talat om, och det låter lite, kanske lite torrare men bidra till bättre verktyg. Det är en, en sån sak som vi liksom har på något sätt extraherat fram ändå. Det handlar ju att egentligen att medverka till att utveckla eh, förhållningssätt dels till nya platser, alltså kulturmiljön har ju ofta, eller i alla fall historiskt varit liksom, det har handlat om ja, det är medeltida städerna eller det är slotterna här i Säterna och så småningom har det blivit då industriarvet ja, typ den här kåken vi sitter i nu och sådär men, men att det, det är mycket, nu handlar det helt plötsligt om, om orten, det handlar om liksom helt andra grejer och att då måste man också utveckla nya förhållningssätt till det, för det är inte självklart att man kan gå in där liksom med samma typ av verktygslåda och få, få någon utveckling på det, utan du behöver ha andra skiftnycklar och andra hyllsnycklar för att få det att funka liksom. så det är och det handlar också om att eh, egentligen då bidra till att ja, de här bättre verktygen också när det handlar om ändrade förutsättningar. Alltså spelplanen, vi talar om den hela tiden, men liksom hur den ser ut idag, att det är något annat. Vi, vi, vi har helt plötsligt en situation där, där eh, kanske fastighetsägare, förvaltare och andra som inte alls har drömt egentligen om att liksom hålla på med kultur miljö. Helt plötsligt befinner sig i ett läge där de sitter på kåkar som faktiskt är Någonting de inte kan göra av med och som faktiskt har kulturhistoriska värden eller kanske arkitekturhistoriska värden men som samtidigt måste kunna utvecklas. Så då, då är det också liksom delvis, det är kanske inte den klassiska restaureringsideologin som då gäller utan det handlar om liksom att hitta andra vägar hur man då kanske till och med lockar fram latenta kvaliteter som eh, har försvunnit över tidens lopp eller vad det nu kan handla om för någonting. Ja, Så det är... Sen den tredje delen som gynnas, hänger, allt, allt det här hänger i liksom kommunicerande yeah. kärva. Men, men det har vi då sagt att bygga kunskap. Och, och det handlar ju då väldigt mycket om att, att också eh, faktiskt medverka i diskussion om yrkesutbildningarnas innehåll. Och där är vi bekymrade ska jag säga. För att där är det ju 
så att det finns eh, ja, men arkitektutbildningarna har väldigt lite arkitekturhistoria idag egentligen och eh, tidigare fanns det då den alternativa vägen gå som jag har gått en gång alltså via universiteten med väldigt bra eh, arkitekturhistoriska eh, forsk- både forskare och, 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 och lärare som har funnits då på de flesta stora universiteten men det där är nästan borta idag. Alltså det finns lite enstaka rester kvar av det men det har inte prioriterats av konstvetenskapliga institutioner som ju ofta hade det där. De har blivit mer och mer inriktade på, på, på bara konst. Jag menar, där jag själv gick till exempel på, på Stockholms universitet så var det ju självklart att de två huvudprofessorerna nu menar det finns ju mycket fler professorer men de två huvudprofessorerna i ämnet där skulle den ena alltid representera arkitekturhistoria och stadsbyggnadsutveckling och den andra den fria konsten. Och, och, och det gjorde ju också att det blev ju ett antal bra. Jag hade Thomas Haller själv som professor och som ju var otrolig. Jag är väldigt lycklig över för han har lärt mig väldigt mycket kring överhuvudtaget det här och också att våga vara debattör. För han var ju också en, en tuff debattör på DNs, DNs ledarsida under väldigt många år och bidrog väldigt mycket till det. Men, men där är vi bekymrade över hur utbildningen... Det finns heller inte... Jag får ju inte så sällan frågan då om Ja, men du är arkitekturhistoriker. Hur blir man arkitekturhistoriker? Det finns ingen arkitekturhistorikerutbildning överhuvudtaget. Och, och jag är nog av den uppfattningen att det kanske är dags för det nu. Vi har antikvariska utbildningar, bra antikvariska utbildningar eller antikvarieutbildningar, byggnadsantikvarier och bebyggelseantikvarier. Men, men en arkitekturhistoriker gör inte riktigt samma sak. Det är inte utbytbart. Mm. Och där ser jag ett problem att vi inte har generellt heller i kåren alla gånger den här arkitekturhistoriska kunskapen som är en en ingång till att när man liksom scannar av ett projekt man är erbjuden eller vad det är för någonting att liksom se vad finns det nu för befintliga värden i det här och vad, vad är det bortom förfall eller att det här liksom är någon arkitekt som ingen har hört talas om fast den kan ändå vara väldigt och, och där, där finns det väldigt mycket att göra så där, där, där vill vi ju på något sätt medverka men det är ju en långsiktig fråga alltså hur man, man bygger upp och utvecklar utbildningarna Sen det sista, ja, och sen har vi också sagt att, att inom det här bygga kunskap ligger ju då egentligen en, den andra sidan vi har talat om skapa opinion, då är det liksom någon större sammankomst att, att bygga kunskap, då är det de kanske mindre runda bordsamtalen, vi får folk som i normala fall kanske inte träffas att börja snacka med varandra och, och dels är det ett nätverkande visar vi oss men det kan ju också vara ett sätt att man hjälper andra att nätverka och hitta varandra ja, där ser ju vi lite grann liksom äktenskapsmäcklar <laughs> möjligheter att kunna bidra till det eh, och sen eh, också kan man, har vi också faktiskt uttalat att aktivt verka för att öka kulturmiljöfältets status inom arkitektkåren eh, det är väl lite grann så att det finns kanske en del som tycker att det är inte är så hippt att hålla på med gamla huset det är mycket roligare att liksom skapa nytt mm. och sådär och jag tror att det där är någonting man måste Eh, verkligen fundera på för att, att det här att liksom ta vara på och utveckla det som finns är ju inte att inte kunna göra saker utan tvärtom skulle jag säga att det är motstånd om man nu talar om det som finns det kan ju tvärtom också bli, bidra till en, en väldigt stark kreativitet som gör också att man kan verkligen våga göra mycket intressanta saker som i allra högsta grad är egna tillägg som har en egen arkitektonisk konstnärlig integritet det är inte motsats till att jobba med kulturmiljö som arkitekt mm. i det fältet och där tror jag det finns faktiskt en del mission, eller missionerande yeah. att göra faktiskt, jag tror att det finns i vissa kretsar så, så på något sätt ändå tycker man, ja men jag vill ju göra nytt och det, det är så jag liksom ska uttrycka mig men, men jag menar på att det finns en, en kreativ eh, utvecklingsmöjlighet att verkligen skapa nytt men i relation till någonting som redan finns. Precis. Så, att, så att där, där känns det som att där har vi ju också... Det där är en jättestor utmaning. Ja, det är ju en superstor utmaning. Och det är så att vi kommer inte kunna få alla att tycka, tycka det här. Men, men jag tror att mycket handlar om att liksom, 
hjälpa till att få folk att upptäcka det här att det finns något, det här är lustfyllt det är inte tråkigt och det är inte prudentligt ja. och det är liksom inte du får inte utan det finns något också tillåtande och utmanande mm. i det här som gör också att man verkligen kan komma väldigt långt med det och, men jag har ju alla tider själv, som både älskar historia och nutid, samlar på mig också de här exemplen där då historia och nutid möts och just det det, det, det uppstår upp, liksom när 2 plus 2 inte blir 4 utan 2 plus 2 blir helt precis 7. Och det är ju det där som faktiskt kan hända. Yeah. Eller jag brukar ibland jämföra det med också om man har om du sitter hemma och har en gitarr hänger på väggen och kanske ett piano och så, så sätter du på någon musik på stereo och så helt så börjar de här instrumenten sjunga med. Och det är ju det jag menar också att, att nya tillägg i staden eller i, i byggnader när det då kan göra att, att den, den befintliga miljön eller befintliga huset börjar sjunga övertoner Därför att det här andra finns, då har man lyckats. Och det mm. menar jag på, det går, jag är övertygad. Och ja. Det finns goda exempel på det. Är ett, det är ett samspel. Ja, men det är ju det. det, är ju det. Så, att det är, så det är en sån där sak. Och sen har vi också som sista punkt, vi hade då skapa opinion, bidra till bättre verktyg, bygga kunskap. Och det sista då är bevaka. Och det var det vi också inne på för en stund sen Att alltså, säkerställa bredd och representativitet i den egna akademin. Och det, där just nu så har vi det. Och vilket är väldigt roligt. Och det tror jag också gör oss ger oss så att säga, cred och ger oss också mandat att hålla på med det här. Vore vi en allt för snäv kred som höll på med det här så skulle vi inte ha det. Då skulle man tycka att det sitter de där och håller på med sitt. Men så det är väldigt viktigt. Att yeah. det, och det handlar ju både naturligtvis om att den, de som nominerar och tillsätter akademin är medvetna om det men också att akademin själv är mån om att liksom fortsätta hålla, liksom, verka för det här. Och sen är det klart att den här interna kunskapsutbyggnaden också inom akademin i sig själv. Det här är ju den finns ju där och det är varje akademi sammanträde är ju egentligen en, en liten, ett litet seminarium man går alltid därifrån och har lärt sig någonting nytt som man inte har aning om när man gick dit och det är ganska häftigt yeah. med sådana möten det är, inte, det är man inte alltid bortsen med men så fungerar våra akademimöten och sen eh, så handlar det ju då naturligtvis också om den här omvärldsspaningen som vi talade om och i det ligger ju också att även akademin gemensamt behöver emellanåt ut och titta på saker, se saker tillsammans diskutera, vrida, vända på det, är det bra är det dåligt, har man hittat rätt i det här hur skulle man annars kunna ha gjort, vad har förutsättningarna varit, skulle förutsättningarna kunna ha varit något annat och, så där. och sen, sen eh, ja, det som vi alldeles nyss pratade om men som ju ligger också väldigt tydligt i det här att bevaka att liksom visa att kulturmiljöarbete, kulturmiljöarbete är en kreativ och innovativ process och det kan man säga, det kanske egentligen är det som nästan är den här grund som går i löp i yeah. alltihopa, att visa på det att det är det. Mm. De här målen som du nämnde, mm. visar är jättestora. Hur ska ni uppnå de här målen? Vilken typ av stöd behöver ni från Sveriges arkitekter, från medlemmar och från branschen? Nej, men det är såklart att, att vi kan inte uppnå allt, allt det här, men det är liksom ambitionen då liksom att, att komma åt det här hållet. Men sen har vi, vi har ju, akademierna har ju en Även om inte akademinas ledamöter på något sätt har någon ersättning så har ju akademierna däremot en budget att kunna göra för att kunna rigga seminarier, för att kunna göra saker, för att kanske kunna resa på studieresor. De ledamöter som ju inte bor i Stockholm och så är det ju i vår akademi. Det är ju inte en Stockholmcentrerad akademi utan det är ju akademiledamöter från hela landet. Det är ju Sveriges arkitekter. De får ju sina resor ersatta och sånt där så att de inte ska börja betala för att med akademin och sånt. Men det gör att det finns ändå det finns en ekonomisk, det är inga stora pengar, men det finns en ekonomisk grund ändå för att kunna göra saker så till vidare. Och sen det är det som sagt också Sveriges arkitekter upp med en sekreterarfunktion till var och en av akademierna då, där vi då har Elisabeth Näslund. Men sen är det ju, mycket handlar ju ändå att, att på något sätt, skulle jag säga egentligen, skapa intresset, nyfikenheten på det här. Jag tror att väldigt mycket där är vunnit genom bara det. Vi kan inte 
på något sätt få alla att tänka om eller, eller undervisa alla i vad kulturmiljö är eller något. Det, det går inte och det, det, ska, det skulle också bli fel men kan vi på något sätt eh, väcka intresset kanske få eh, Sveriges arkitekters medlemmar att, att eh, tänka en ny tanke eller fundera på det här i en lite ny, nya banor eller liksom eh, inse att ja, men hoppsan det här, det här så här kan man också se på det här, kanske skulle vara spännande och jag, jag tror att det det kommer också i takt med att också väldigt många arkitekter får fler och fler uppdrag där det finns sådana här dimensioner. Eh, och det, det, men som sagt, visst man ska sikta mot stjärnorna så kanske yeah. man når till trätopparna och så är, så är det för oss också naturligtvis. Men, men det vi gör nu är ändå någonting så också, det är ett långsiktigt arbete som vi ändå lägger grunden till. Och, och sen är det ju inte så att, att eh, menar, akademinas arbete ska ju också förändras över tid med, med de saker som är aktuella. Men det känns lite grann, lite grann som en, en lite kul att det som vi håller på med som historia är en framtidsfråga. Alltså det, det, det här kommer inte bli mindre intressant framöver utan mer intressant. Mer intressant och det är precis. faktiskt väldigt, därför känns det också extra kul att få med och bygga yeah. upp det. Så steg ett för er att eh, skapa intresse. Jag skulle säga det, intresse, intresse och nyfikenhet. Någonstans mm. är det ändå det är därifrån det kommer. Därför att kan man skapa det, då, då är det ju på något sätt, då, då följer det andra. Eh, så att jag skulle säga att det, någonstans är det ändå det. Yeah. Vilka utmaningar har ni speciellt nu? Alltså nu är det jättespeciellt med covid-19. Ja, nej men det är det ju. Och det har ju naturligtvis gjort också för oss också. Att vi hade ju tänkt att ha lite större... Vi har ju haft ganska stort tryck och gjort väldigt mycket under de här första åren. Men det här sista året, det, där skulle vi ju egentligen ha gjort det här, det här större seminariet redan under våren var det tänkt. Och nu var det sagt, sen sa vi, ja men vi gör det på hösten. Och nu har vi ju insett att det kommer vi inte kunna göra. Och nu planerar vi för att göra det då i början på nästa år och det är väl möjligt att det kanske till slut blir ett digitalt seminarium men på ett sätt så känner vi att det är, det är, man är trött på det och ja. en så stor del av det som vi vill göra är ju också att skapa en arena för ett nätverkande och då är det nätverkande där du står i fikakön eller när du står i toalettkön <laughs> eller när du, när du liksom råkar sätta dig på, på fel persons plats och någon som kommer säga men där satt ju jag. Det är ju den typen av och det upps, når du aldrig genom ett digitalt seminarium och så att vår förhoppning, förhoppning, förhoppning är att vi ändå ska kunna genomföra det här på riktigt. Mm. Dessutom i någon, någon häftig miljö som kanske man inte riktigt väntar sig mm. att man ska göra en sån här grej. Vilken, vilken tema ska den? Alltså det kom, vi kommer att spinna även här på just att koppla ihop eh, hållbarhet, långsiktig hållbarhet med kulturmiljö. Och, och, och vi har sagt också att det liksom är... Vi har haft något seminarium där vi har talat om just kulturmiljö plus hållbarhet lika med sant. Det, är lite det, här, det här kommer vi att vidga på det viset. Och det handlar ju alltid från de stora frågorna ner till sånt som till exempel alltså, hur hanterar vi också förvaltarsituationen. Alltså många det har ju nyss, ganska nyss startat en, en, en gäng som kallar sig för inte rivningsraseriet utan för, för renoveringsraseriet som är, då, då liksom menar på att man har en tendens idag att istället för att faktiskt ta hand om grejerna och rusta upp balkongfronterna eller vad det är för någonting så byter man. Och man kan byta till någonting som ser hyfsat ut men är liksom helt andra material. Och när det väl börjar chansera då finns det, det går inte att renovera utan då är det bara chanserat. Att man då implementerar helt plötsligt då en slags utbyteskultur eh, i byggnader som i de, de skick de har idag faktiskt har en, representerar en slags renoveringskultur om man säger så. Det är ett spår i det här som vi tycker är viktigt naturligtvis. Och sen handlar det mycket om, om också förstås om att se möjligheterna i det som finns. Så att, skulle jag säga lite grann möta den rivningsskam som jag vill nog påstå håller på att utvecklas och utvecklas med en rasande fart. Alltså för 
fem år sedan så var det helt okej okay att säga då att ja, men vi, vi, vi använder stommen här och sen så, så blåser vi allt annat och så gör vi ett helt nytt hus av det. Mm. Och, och då var man liksom, åh, var väldigt modig och sa att ja, vi använder lite fasadsten också och så har vi liksom varit, gjort vår, vår del i det här. Idag är, skulle jag säga att det håller inte, det duger inte. Vi kan inte hantera saker på det viset. Utan vi, man måste se på det på ett annat sätt. Och, och där tror jag att det, det här tror jag inte. Eh, jag tror inte att riktigt eh, byggföretagen eller fastighetsägarna eller för den delen arkitekterna är riktigt beredda på det här. För det här kommer, kapitalet kommer så småningom som går in, riskkapitalet yeah. som går in i fastighetsbranschen kommer att kräva det här. Det, går, det blir, blir så att säga skambelagt att, att gå på som vi har gjort att bara ersätta saker, ersätta kåkar som är kanske 25 år gamla eller vad det är för någonting. Det är inte okej okay att göra det. Sen kan det naturligtvis finnas skäl av funktionsskäl där det inte går att göra på annat sätt. Men då ska det vara synnerliga skäl. Men det är väl också en, en sån här fråga vi vill på något sätt fånga i sin linda. Att här vi har att spelplanen håller på att förändra sig radikalt. Och folk, eh, även vi själva har inte riktigt hängt med hur snabbt det här går. Och som sagt, jag skulle säga den här rivningsskammen och, och eh, hårdrenoveringsskammen är någonting som kommer. Och det måste... Eh, inte minst arkitektkåren förhålla sig till. För det är ett nytt tänkande att se. Men hur, hur hittar man då sätt att lösa det här istället? Hur kan vi på ett klokt sätt återbruka saker? Och, och, och sådär. Sen innebär det inte kanske att man alla gånger ska behålla de uppruttna fönsterna i 543 fönsterna i miljonprogramslimpa någonstans. För de, det kanske är så att det är inte lönt att göra det utan där måste man kanske byta. Men utbyte och den typen av förändringar måste vara kopplade till där det verkligen är absolut funktionsbetingat. Inte bara att det är enklare att beställa nytt någonstans än att, att liksom ta hand om det man har. Och så där. Vems ansvar? Är, är det arkitekterna, beställaren? Det här är ett, ett gemensamt ansvar. Jag skulle säga att det här är naturligtvis har, har beställare ansvar, naturligtvis har arkitekter ansvar men jag skulle säga att det här är också i allra högsta grad samhällets, alltså våra politikers ansvar. Det handlar om att skapa förutsättningar för det här ekonomiskt. Att liksom, jag hörde igår något så absurt som att, att de här rotpengarna man kan få alltså om, man, om man väljer att om man har ett gammalt hus och vill, vill renovera sina fönster eh, så, så är det, eller, eller ta hand om fönstren om vi säger så, och antingen så kan du då beställa några nya fönster någonstans så kommer någon snubbe dit eller tjej dit och sätter dit dem där och då får du göra rotavdrag för det men om du istället väljer att, att vända dig till en fönsterrenoverare som säger då, ja men det här gör jag gärna men jag måste göra och ta fönsterna med mig och göra det i en verkstad jag kan inte göra det på plats utan det här måste, då måste man plocka ur glaset och man måste yeah. göra det här by the book alltihopa. Då får du inte fullt rotavdrag för då görs det inte på plats i ljuset. Alltså det är sådana här absurda grejer som, mm. som är. Så att jag tror att det här så jag skulle säga att det här är ett, ett samhällsansvar ett kollektivt samhällsansvar där inte minst då eh, politiken som, som ju ansvarar för eh, ska vi säga den, den ekonomiska eh, spelplanen i väldigt mångt och mycket handlar om här, har ett ansvar. Men sen har vi alla som på olika sätt jobbar med de här frågorna ett ansvar. Mm. Och ett ansvar också att försöka hjälpa varandra att lära oss omkring det här och, och också att se utmaningarna och lusten i att utveckla nya sätt att ta hand om saker. Mm, precis, det här är viktigt att lära varandra att sprida kunskapen. Mm. Mm. Väldigt. Mm. Och, och just det här att det är också, jag ser ju det här också som att det är i allra högsta grad disciplinöverskridande. Alltså vi, I vår akademi så har vi då arkitekturhistoriker men inte bara arkitekter. Men det här, är ju, det här handlar ju mycket mer och inte minst handlar det om skulle jag säga då förvaltarledet. Alltså de som sitter på och förvaltar våra stora bostadsområden eller våra för den delen andra åkar också. Men de här mer så att säga, traditionellt kulturhistoriskt viktiga byggnader, där, där ska jag nog säga att det finns en kunskap om de här sakerna. Mm. Men det handlar om 
allt det här andra som är den stora bulken och som, som också är det där det kommer behöva göras väldigt stora saker och därmed också finns pengar att hämta alltså i god mening. Jag ser ju framför mig också att det här innebär delvis kanske nya yrkesgrupper till, till exempel som, som kan jobba och jag upplever ju också att det är ett problem vi har idag är också det här med att många man, man kopplar bevarande till att man en verksamhet som kanske ett hus är byggt för ska kunna vara kvar och så ibland så, så, så blir det så viktigt så att man, man om operationen lyckades och patienten dog det vill säga att verksamheten kan vara kvar i huset men man fördärvar huset för att den ska kunna vara kvar i det hus som det är byggt för en gång och där ser jag framför mig till exempel en ny yrkesgrupp som skulle kunna vara en slags matchare som skulle kunna titta på vad är det nu för behov den här organisationen eller företaget eller vad det är faktiskt har och ni sitter i det här huset förvisso ni har suttit här sedan det byggdes 1923 men är det verkligen det här huset ni ska sitta i då? eller är det kanske bättre att ni sitter i, i länsstyrelsens gamla hus där och så så flyttar, flyttar Axel Anderssons eh, stråhattsproduktionsbolag eh, hit istället för det de kan utnyttja. Alltså ett sätt att, att långsiktigt vara varsam om de byggda värdena mm. och göra det genom att, att då liksom matcha befintliga byggnader eh, med eh, kanske ibland och nya verksamheter istället för att då gå väldigt hårt och yeah. bygga om dem. Det är en sån där viktig grej och där, där, det finns naturligtvis folk idag som delvis jobbar så men jag tror att det skulle vara skulle kunna vara en hel yrkesgrupp på nytt som på ett helt annat sätt också kommersiellt gångbart skulle kunna jobba med det. För det finns ju pengar att tjäna på det istället för att göra jättestora ombyggnader som sen efter fem år måste göras om i alla fall. För då är det helt plötsligt att det är någon annan som ska in och så har man kraschat huset och alltihopa. Så det är en sån där sak. Mm. Men återigen, alltså det är en, 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 ett, ett lärande, ett utbyte mellan discipliner och mellan yrkesgrupper som jag menar, arkitekturhistoriker och förvaltare kanske inte i vanliga fall tänker det liksom på något sätt går hand i hand eller eller arkitekter och, 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 och exploratörer, jo, kanske på ett sätt, men, men, men i, i en annan typ av, av kombination. Eh, så att jag, jag tror också här, det är nya, vi behöver bjuda upp till dans på ett nytt sätt eh, i det här. Vilka andra utmaningar har ni? Det är naturligtvis också, fast åt andra hållet, då klimatutmaningar, där, där det ibland så blir det så överordnat så att man då går på befintlig bebyggelse så hårt för att då uppnå klimatkrav som gör kanske att man, man då, även då på något sätt man operationen lyckades men patienten dog och att liksom få en förståelse för också att man kanske måste titta på, på he, alltså den hela bulken bebyggelse och sen inte kräva att varenda enskild kåk som kanske är byggd på medeltiden eller kanske är byggd på 1800-talet eller vad det nu är ska uppnå upp, eh, de absoluta högsta kraven 2022 utan att det är och där tror jag man må, det handlar också om en, inte minst en lagstiftningsfråga och en, att det måste finnas en man brukar ju säga så här om man ska man utgå från kartan eller verkligheten och jag vill ju påstå att man ska utgå från verkligheten och där mm. finns det ett problem i också i sådana aspekter att man gör saker för att på olika sätt uppnå eh, det som krävs eller kanske det som, som då ger möjligheter att få lån för att göra saker eller vad det är för någonting som kanske ibland då går för hårt så att det, det, är den, det är den andra sidan av det också så där, där behöver man också få en förståelse för att byggnaders egenskaper och stadsmiljöers egenskaper är olika och att så långt möjligt ska man naturligtvis låta det på något sätt leva med sin tid och anpassa sig efter sin tid men det finns också en, en gräns och, och där ligger ju också som en del i det här vi pratar om rivningsskammen naturligtvis att om man nu bygger fantastiska sådana här certifierade hus som har alla, vad de nu har för fantastiska certifikat att de är så super, super, duper. 
Men där måste det ju vara en självklarhet att, det, att eventuella rivningar eller annat in för att åstadkomma det här måste räknas in och belasta de projekten. Och då blir, blir då så att säga en, en att man gör, tänker sig för en extra gång innan man, man gör det här. Det vet jag att det är på gång men det är inte fullt, jag har inte slagit igenom fullt ut. Där man ser det mm. ena som är, ja, men nu river det här, sen bygger vi det här fantastiska. Och, och jag, säger inte att man inte kan, jag säger inte att man inte kan riva för det är såklart att det finns byggnader och miljöer för den delen som, som faktiskt kommer och har spelat ut sin roll och inte är möjliga att göra något vettigt med. Så det är inte det, men man, men man måste göra det med mycket mindre lättsinne och det, man måste ändå man måste kunna verkligen bevisa det eh, att, man, att man måste göra det. Inte yeah. bara att vi gör det liksom man slänt gör det, men det är roligare att rita något nytt och hipt här. Än. Eller mindre kostnadsmässigt. Eller kostar, ja, kanske. Ja, ja. Det är också så att det är, och jag tror att det är, när man räknar på kostnader så, så är det väl lite grann också att man räknar på kostnader åt det håll man vill att de ska räknas på. Och det är väl inte alltid så att man säger att det kostar så väldigt mycket att bygga om det här och det är mycket billigare att bygga nytt. Ja, men är det det verkligen? Det kanske inte är så alla gånger. Och då återigen så måste man ju då väga in som en belastning även en kostnad för, inte för den enskilde kanske byggherren men, men, eller, eller förvaltaren. Men för samhället i stort att här ska vi ta ytterligare då, eh, 250 000 ton betong och lägga på någon, någon deponi någonstans. Är det ekonomiskt ja. egentligen? Hur är det internationellt? Har ni, har ni någon typ av samarbete, relation? Nej, inte, inte. Akademin som sådan har inte något internationellt samarbete i, i stort. Vi är med i Europa Nostra, eller Sveriges arkitekter är med i Europa Nostra, så vi har liksom sådana kopplingar. Så. Men sen är det såklart att var och en som sitter i akademin har olika kopplingar internationellt. Så att vi, vi försöker väl hålla oss ajour med det och, och föra med oss det till bordet också när vi träffas. Men... men eh, det, det, vi har ingen, inget internationellt samarbete så och mig jag kan det för dåligt, men jag tror inte att de andra... Det finns ju liksom motsvarigheter i Sveriges arkitekter i andra länder. Men jag, mig vetligt så har man inte riktigt eh, inrättat någon motsvarighet i vår kulturmiljöakademi. Men det kan, det kan vara så att man har det och jag inte har kunskap om det. Men jag <hör> har inte hört talas om det. Och där har väl faktiskt då Sveriges arkitekter varit ganska legat i, i, i framkant. Att liksom se det som en, en lägen fråga också. Sen finns det ju väldigt mycket... Eh, naturligtvis eh, organisationer internationellt, jag tänker på Dokomomo och det finns, finns ju alla möjliga som, där, där verkligen arkitekter också är engagerade och som handlar ju om, om både bevarande och restaurering och, och allting sånt här. Eh, och, och de har vi på olika sätt, eh, vi alla haft kontakter med eller har kontakter med och sådär så man, vi har nog ganska god koll på vad som sker sådär. Och, och, men det är, inte, det är inte så att vi har några liksom, systerakademier som vi, vi umgås med och odlar mm. kontakter med. Mm. Det har vi inte. Mm. Och om vi vill komma i kontakt med er, följa schemat och event eller komma mm. med ett förslag, hur, hur gör vi det? Alltså det enklaste är ju att gå in på Sveriges arkitekters hemsida. Där finns det en flik också för Kulturmiljöakademin. Och där kan man då dels se om vi har någonting på gång. Dels kan man också gå in och, och se några av de här tidiga grejerna vi har gjort. När de har varit dokumenterade på det viset. Och vi har haft en arkitekturfrukost, vi har haft det här seminariet. Och de där grejerna, vad jag vet, ska ligga ute så det kan man se. Och sen är det inte konstigt när man i så fall lyfter luren antingen till vår sekreterare Elisabeth Näslund så kan hon lotsa oss vidare eller lotsa den dig vidare eller att man, man ja, lyfter luren till någon av oss som sitter i akademin och, och, och man är nyfiken på någonting eller undrar eller så. Så att det är ingen, ingen sån här hemlig klubb som sitter instängda i en stor utan vi, vi, vi vill vara åtkomliga och, så, och tycker det är kul med kontakt också naturligtvis om, om vi får det. Så att, ja. bara välkommen. Mm. Vad kommer hända 
fram till 2021. Det som ju händer är att det, det är ju en stämma i höst och det innebär att det blir en ny, ny styrelse för Sveriges arkitekter. Ja, ny gammal för det kommer väl se delvis likadant ut som den gör nu antagligen. Det är valberedningsförslag i alla fall. Men sen kommer det då, de i, vid årsskiftet när de tillträder kommer då att eh, tillsätta en valberedning för akademierna. Och då kommer det ju då att, att eh, bli en, i våran akademi som i de andra akademierna en delvis ny sättning. Och det kommer väl kicka in någonstans skulle jag gissningsvis säga att tro att det är slutet mars-april som den här liksom, stafettväxlingen kommer. Och innan det så hoppas vi då att kunna ha det här större seminariet som vi vill ha. Vi hoppas väl också innan dess att kunna, om inte det blir någon ramen för det seminariet, att i annat fall då kunna tussa ihop riksarkitekten och riksantikvarien i ett samtal kring de här frågorna. Kanske någon mer. Men det är väl ungefär med tanke på corona och med tanke på att det då också blir en ny sättning så vill vi inte heller binda upp den nya sättningen för liksom fasta evenemang som de då ska liksom expedera det vi har tänkt ut utan där är mer där måste de sen få, få liksom, bestämma. Ta, ta vid och bestämma yeah. vad de vill göra yeah. hur de vill göra så att det, är väl, det är väl så det ser ut för, för närmaste tiden så att det innebär ju en, en, ja, det är en, en, en generationsväxling i akademin men vi det är några stycken nu som har varit med hela vägen från 2017 och vi kommer ju lämna då eh, i någon gång där på vårdkampen. Yeah. Så blir det de som sitter förhoppningsvis som har kommit in senare som blir kvar och så kommer det ett nytt yeah. gäng helt enkelt. Yeah. Well Martin, stort tack för att du ställer upp. Det var jättespännande och inspirerande att få prata med dig. Tack så mycket. Tack själv, jättekul. Hur vill du summera vårt samtal och ref- dina reflektioner i tre medskick till alla som lyssnar på, på dig? Ja, då skulle jag säga igen att det är för det första så är det en det är en ny spelplan som nu gäller och där kulturmiljön och att den byggda, det redan byggda är, har en helt annan status och vikt det arbete som vi håller på med när vi då utvecklar våra städer eller bygger eller ritar eller vad vi gör. Så att det är en ny spelplan det är det första. Det andra är, jag satte upp det där på tre punkter på papper innan det är verkligen att kulturmiljö i vid mening är inte en särfråga. Det är en självklar del i inte minst arkitektprofessionen att ha det med sig. Oavsett om man är specialiserad på det eller om man inte alls är specialiserad på det. Men det är en del som måste finnas med i det värme man gör. Alltså en insikt om det och en kunskap för det, i alla fall någon slags intresse för det. Det är nödvändigt, annars så står man sig slätt framöver. Och det tredje är då att, att det här kan, kan då, tror jag, trigga. Det är inte trist och tråkigt motstånd man ska se att man ska bygga det redan byggda. Vi måste ta hand om det vi har. Men tvärtom så är jag helt övertygad om det då kan, kan trigga så att säga, kreativitet och, och eh, vågade, vågade tillägg. Och, och jag skulle till och med vilja uppmana till det att det är just i relationen eller i dialogen med någonting som redan finns man också kan verkligen skapa det här nya, vassa, spännande som också om man nu vill sätta liksom sitt eget bomärke på det kan man också göra det. Så det är mm. inte motsats till att jobba med kulturmiljö. Utan tvärtom kan till och med vara en extra boost. Tack så mycket Martin. Är du bra på hashtagga? <laughs> Nej, jag, jag är ljuset på det själv. <laughs> För jag behöver tre hashtags till avsnittet. <laughs> ja, men då får du säga kulturmiljö får vara ett. Bygga det redan byggda. Kanske kan vara en. Och vad ska man mer. Uh... Ja, inte vet jag. Rivningsskam kanske. Kan det kan vara den här jag, jag är nyfiken på att veta vilken är din favoritbyggnad? 
Oj, eh, om jag måste välja en i hela världen så är det Otto Wagners Porsche i Wien. Med byggd då i början på 1900-talet. Eh, och det är väl kanske den häftigaste rumsupplevelse jag någonsin har haft. Och den står sig. Alltså du, det är utvändigt ett väldigt tidigt Otto Wagner-hus här i Wienerjugend. Men när man kliver in, går upp för en vit marmortrappa och så kommer du upp i ett liksom, högre plan. Så går du in i bankhallen. Och då är det, dels så, så är det då en väldigt, väldigt... Det, Bländvita väggar, det är en väldigt enkel takkonstruktion liksom i en slags korgbågsformat valv. De pelare som finns är klädda med aluminium, driven aluminiumplåt, bara liksom geometriskt dekor. Det badar i ljus uppifrån wow. och golvet är gjort i betongglas så att du har ljus underifrån. Det är, och det står sig, jag såg det där första gången när jag var några av 20 och var helt knockad. Och sen var jag tillbaka här nu för, för inte så många år sedan för när Kristoffer Barnekov och jag gjorde de här arkitekturpärerna för SVT. Och jag hade tjatat om det här huset, vi höll på i sju, jag tjatat om det här huset i sju år. När vi till slut fick möjlighet att åka utomlands och inte bara göra saker i Sverige, då, då, så här, då ska vi dit och göra yeah. det. Att, och då var, jag, då var jag ju väldigt länge sedan jag såg det första gången. Jag var ju lite rädd ändå att jag skulle på något sätt när man då kom dit att man skulle känna att fan, det var inte så fantastiskt som man hade hoppats. Och det förälskelsen var lika stark och var ännu efter den här gången då som vi var där och filmade så fick jag också då kliva in uppe ovanpå glastaket medan wow. inte glastaket, in i glastaket och ranta där uppe. Men nej det är nog, om jag måste välja en då är det den. Det är det den. Ja. Fantastiskt. Vad blir nästa steg för dig Martin? Ja, sitter med lite olika böcker just nu. Skrivit en, en grej apropå Otto Wagner om, om Ferdinand Boberg och Tilska Gallerit som kommer ut i en bok här nu som kommer till jul. Upptäckt kopplingar, de emellan som inte var, varit kända förut. Och sen håller jag på med en, en stor, större bok som ska komma förmodligen nästa år på hösten om det förvandlingen i City under de här senaste åren. Hur... Ja, Liksom ambitionerna bakom det och hur det har sett ut. Det är, det är en bok som kommer bli mycket foton som inte jag tar utan det är en, en fotoburen bok i hög grad. Ehm, och sen lite nya tv-grejer väntar vi runt hörnen men det har fått ligga i träda på grund av covid de förstås. Det har inte gått att göra så. Och ehm, sen ehm, ja, mitt engagemang på Stadsmuseet som är då bara på en kvarts tid men som är ganska intensivt kommer bli en utställning <här> om, om ehm, tecken på stan som småningom om någon kanske 2022 kanske någonting sånt där som handlar om liksom det grafiska vi har omkring oss i stan eh, föreläsningar till höger och vänster på alla möjliga olika håll på allt från skolor till, till publik till, till vad är det, i, på Hallands konstmuseum förra veckan och föreläsning om David Heldén och eh, jag har föreläsningen föreläsningen som går på stadsmuseet som heter Rörby Stockholm <laughs> så, så, här, så det, det är en blandning av, av, av olika Ja, skriva, tänka, publikt jobba och också med, med akademin fram till att, att, så att säga, jag sitter av det jobbet så är det också väldigt roligt att jobba. Och jag, tror att man, eller jag vet att det är flera av dem som jag har kommit att lära känna där som jag inte kände förut kommer att fortsätta ha rätt och, och kanske på andra saker. Lika till med alla dina projekt. Tack så mycket och jättekul att vara här. Tack så mycket Martin. Tack. So thank you so much for listening to Urbanistica podcast season number two. I hope you enjoyed the episode, learned something new and got inspired by the guest. And also please don't forget to share the episode with your friends, colleagues and people you think they are interested in Urbanistica topic. 
follow on Instagram account, you will see the stories behind the scenes before and after every episode we record in the podcast. And also don't forget to subscribe the YouTube channel to see the live talks and also to see the vlogs. If you have any feedback or you want to suggest a new topic or nominate a new guest, you can just reach out and write me. You can find me everywhere, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, and also my email. So feel free to write me and share your thoughts with me. Thank you so much again for listening. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.